0: Siamo sicuri che quel bambino che calcia così bene da grande farà il bomber, farà l'attaccante e siamo sicuri che quel ragazzo che contrasta in maniera così efficace da grande vorrà fare il difensore. Insomma troppo spesso cadiamo nello stereotipo dello specializzare il ruolo già nelle giovanissime età eppure probabilmente in questo modo stiamo precludendo una grande crescita per i nostri ragazzi. Oggi parliamo di specializzazione del ruolo un problema che ancora in molti e soprattutto nell'ottica del calcio moderno non hanno compreso fino in fondo sigla sì lo so ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio ma questo è cambio di campo marco e andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco Qualche anno fa incominciai una nuova avventura con una squadra di bambini che dovevano intraprendere il loro percorso di calcio a 7. E nella mia idea di calcio, che è molto libera, che è molto flessibile, in cui non esiste un ruolo predefinito, predeterminato per i giocatori, successe che alla richiesta di andare in campo nella prima partita i bambini mi chiesero una mano, mi chiesero «Mister, ma quali sono i ruoli?». Beh, fu, fu un bel problema per me perché io non avevo pensato ai ruoli, minimamente avevo pensato a tutto, avevo pensato a metterli il loro agio, avevo pensato alla miglior comunicazione, avevo pensato come sarebbe stata e mi ero anche, in maniera non troppo utile, posto delle aspettative importanti. Ma in nessuna di queste mie aspettative, nemmeno nella peggiore, c'era che loro mi avrebbero chiesto quale ruolo fare. Non ci credevo, non ci credo ancora oggi, io credo che il calcio stia andando verso un'altra direzione, ma allora dovetti affrontare questo problema e dovetti indagare sul perché questa domanda fosse così importante, così fondamentale per loro, perché in realtà il fatto di non avere un ruolo per loro era un grande problema. E quindi in quel momento scelsi una via abbastanza tosta, li tolsi fortemente dalla loro zona di comfort e gli dissi «Non esistono ruoli». Giocate e basta. Ecco beh, in realtà i ruoli emersero durante la partita, c'erano dei bambini che avevano un ruolo un po' più di leadership per non dire di rompipalle ecco. <ride> che eh, cominciarono a determinare i ruoli degli altri. E la cosa mi andò anche bene, dovevo comprenderli, dovevo conoscerli, quindi qualsiasi dinamica fosse naturale per me era una conoscenza in quel momento. Però capì subito che c'erano dei retaggi come dire, culturali, chiamiamoli così, in bambini di 10 anni, 11 anni, che erano molto, molto importanti. E quei retaggi venivano, poi indagati da alcuni allenatori che nelle stagioni precedenti avevano allenato questi bambini in maniera molto, molto schematica, eh, sia dal punto di vista metodologico e sia dal punto di vista dell'organizzazione della, della squadra, del collettivo, mettiamola così. Questa organizzazione si ripercuoteva nel fatto che ognuno aveva dei ruoli e aveva assegnato delle zone di campo in cui doveva fare qualcosa quel qualcosa non si sapeva cosa fosse ma sicuramente tutti sapevano, bambini in primis che dovevano occupare delle posizioni in campo e non potevano andare troppo in alto se erano difensori o troppo in basso se invece svolgevano la funzione, il ruolo anzi di attaccanti e allora da lì in poi quella che per me è una sorta di battaglia all'inizio la fu con me stesso e con le poche persone che erano vicine a me diventò una battaglia un po' più grande ed oggi voglio portarla da me e con cambio di campo tramite cambio di campo alle vostre orecchie io credo sinceramente lo devo premettere che chiunque stia ascoltando questo podcast che ha lo scopo di formare, informare, di acculturare un po' le persone che lavorano nel calcio e nello sport abbiano già un'idea un po' più moderna di gioco abbiano già un'idea un po' più eh, nuova e flessibile rispetto a quello che è il tema della specializzazione del ruolo soprattutto in età precoci tuttavia farò finta eh, che non stia parlando con persone già pronte da questo punto di vista ma cercherò di snocciolare quelli che sono dei problemi che altri allenatori mi hanno portato alla luce e che io stesso ho vissuto in prima persona il primo tema e che è sotto gli occhi di tutti anzi, visto che siamo in un podcast sotto le orecchie di tutti è quello della specializzazione dei ruoli nell'età più precoci quelle dei piccoli, quelle dei piccoli amici della scuola calcio e addirittura dei pulcini ecco, fino a quando si gioca a 5, dai diciamo, mettiamola così ecco in quel momento in realtà quasi tutti sono d'accordo sul fatto che specializzare il ruolo non sia una cosa così positiva perché non si sa quali saranno le attitudini le caratteristiche che i bambini svilupperanno ed è evidente quindi che dare a loro la possibilità di fare solo uno o due ruoli sia qualcosa di non così positivo qualcosa che sicuramente gli compromette una, una crescita in altre posizioni in altre funzioni del campo in altre azioni, gesti e scelte che dovrà prendere. E quindi ecco, da questo punto di vista mi sento di dire lasciateli liberi il più possibile o se proprio proprio per voi non è concepibile il fatto di lasciarli liberi, quantomeno fateli ruotare nelle posizioni. Ecco, poi è chiaro che il lasciarli liberi o farli ruotare dipende molto dalle funzioni, dalle richieste che voi fate che condividete con loro e dalle scoperte che i giocatori fanno, perché non dimentichiamoci, stiamo facendo formazione. Quindi qui non si parla di dare dettami tecnici, dettami tattici o principi. Qui si parla di farli giocare, farli scoprire e al massimo adeguare sotto quello che è l'idea di gioco, quindi una sorta di principio se vogliamo, chiamiamolo così, quello che loro dovranno fare in campo. Ma non si sta parlando di dare concetti in maniera unidirezionale. Ecco, questo tema mi sento di snocciolarlo in questi pochissimi secondi, perché poi voglio andare su un tema secondo me più grande, che sono sicuro non troveranno d'accordo tutti quelli che mi stanno ascoltando, che è quello della specializzazione del ruolo in età un po' più grandi. Beh, mediamente si dice che quando si è un po' più grandicelli è meglio specializzare, no? si, si va verso l'identificare chi gioca più o meno dietro, chi gioca più o meno davanti, chi gioca più o meno a destra, al centro, o a sinistra, o comunque si cerca di comprendere quali possano essere delle caratteristiche, delle attitudini anche in relazione a quegli anni in cui dovranno fare determinati ruoli, perché almeno si pensa che il calcio dei grandi abbia questo tipo di richieste, anche se poi ma questo lo toccheremo a fine episodio, bisognerebbe chiedersi quale sarà il calcio tra 10 anni. Ma facciamo un passo alla volta. Quando si parla di specializzare nell'età che vanno dai 12, 13 ai 18 anni, in realtà parliamo di un momento in cui la fase di conoscenza, di comprensione del gioco del calcio è molto molto utile è molto molto uh, forte è vero che quando si è piccolini si è, uso un cerco che tutti riconosceranno si è come delle spugne, no? si apprende tantissimo in realtà però si apprende secondo me allo stesso modo anche da grandi e soprattutto si ha la facoltà di riuscire a razionalizzare il pensiero cioè di vedere le cose, di farle proprie attraverso due canali percettivi quello di eh, percezione inconscia ma anche quello di percezione conscia cioè vedo uno spazio determinato eh, in cui posso far male all'avversario riesco a razionalizzare il pensiero affinché possa attaccare quello spazio o utilizzare quello spazio per andare a fare gol. Ecco, questo esempio può essere portato in qualsiasi altra situazione. Parlando di ruoli, in realtà secondo me in questa età è molto molto utile che tutti i giocatori provino a immedesimarsi nelle condizioni dei propri compagni perché cominceranno a sperimentare un calcio più veloce, più fisico, eh, con più spazi, perché passeranno a 11, e in cui le dinamiche le situazioni cambiano totalmente. Di anno in anno cambiano, perché si ha un'evoluzione dei ragazzi incredibile. Pensate solo all'altezza dei ragazzi, pensate solo alle loro, alla loro forza muscolare, alla velocità che sviluppano, e che magari un anno fa non avevano. Ecco, tutte queste cose fanno cambiare il calcio. E quindi è evidente che quando si è in campo si deve anche comprendere le evoluzioni comprendere gli stati d'animo comprendere ciò che l'altro vuole da te e ciò che tu puoi dare all'altro e e non c'è un altro modo se non essere fortemente empatici se non entrare veramente nell'altro se non immaginarsi di essere l'altro quindi cambiare prospettiva ecco ora vi faccio pensare a una cosa pensate quando chi di voi magari ha avuto la possibilità avete fatto una video analisi, una match analisi. Che cosa succedeva? Voi nel video, quando guardavate il video, avevate un'altra prospettiva di gara, tendenzialmente un po' più tattica, un po' più strategica di quello che stava succedendo, e raccoglievate altre informazioni. E Magari quelle informazioni vi servivano per elaborare un nuovo pensiero, per modificare il vostro, ma insomma per cambiare qualcosa. Ecco, questo cambio di prospettiva in campo è molto più difficile, specialmente quando si è dentro al campo cioè si sta veramente giocando e si hanno tutte delle emozioni degli stati d'animo che difficilmente sono cambiabili con un schiocco di dita ecco e allora bisogna cercare di trovare delle condizioni a mio avviso delle situazioni che possano far cambiare prospettiva con l'ottica di formare di dare più conoscenze e competenze possibili ai nostri giocatori Secondo me uno di questi modi, anzi il modo principale, è quello di far sì che durante la partita i giocatori possano vivere in condizioni diverse, vivere situazioni diverse e quindi magari in zone di campo diverse. È per questo che la flessibilità, la libertà che prima menzionavo con bambini più piccoli, di più precoce età, in realtà sono le stesse caratteristiche, sono le stesse condizioni che vorrei che si lasciassero anche con i grandi o almeno è quello che avviene a me e ai miei colleghi. Ecco, quando parliamo dunque di grandi, l'importante diventa sì avere una specializzazione del ruolo intesa come divento verticale nelle competenze nel fare quella cosa, ma in realtà serve che si comprenda che cosa stia succedendo nell'altro compagno. È una fase importantissima. Soprattutto perché si è nel periodo dell'adolescenza, un periodo in cui, dai, diciamocela tutta, si sta cercando la propria posizione nel mondo, il proprio perché nel mondo. Quindi l'essere flessibili aiuterebbe molto i nostri ragazzi, lasciateli liberi. Poi è evidente che troppa libertà creerebbe a loro un caos che non riuscirebbero a controllare. Quindi se vi serve che ogni tanto cambino ruolo o quantomeno dargli dei settori di campo da occupare, va bene, ci può stare. Cambiate di questi settori, cambiate di questi ruoli, fategli provare più cose. Anche perché adesso, eh, entrando un po' più nel pratico e facendovi un esempio, quando magari prendete un attaccante che suggerisce uno smarcamento in profondità, vuole quella palla in mezzo eh, a una linea e la palla non gli arriva e magari si incazza perché non gli sta arrivando quella palla dal centrocampista. Ecco, ma in quel momento avrebbe senso magari che l'attaccante si trovi a fare il centrocampista in quella medesima situazione e il centrocampista invece sia l'attaccante che gli chiede il passaggio perché se poi lo sbaglierà succederà che lui capirà quali sono gli stati d'animo che dovrà vivere il centrocampista nella medesima situazione e comincerà a comprendere che la comunicazione per migliorare la riuscita di quella situazione deve essere diversa diversa, non è importante se è migliore o peggiore, se è fatta in quel modo o in quell'altro, semplicemente è semplicemente diversa, deve capire che deve fare qualcosa di in un altro modo, quindi bisogna stare secondo me attenti a specializzare il ruolo anche un po' più da grandi e soprattutto, più si è grandi ma sempre stando nel calcio formativo più ha senso eh, e nasco, perché nascono degli scontri con il mister quindi ha senso che ci sia anche un cambio di prospettiva verso l'allenatore. Quindi qualche volta volta fate questa domanda, ve lo consiglio, poi mi dite cosa ne pensate. Pensate di dire ai vostri giocatori, tu che cosa faresti se fossi me? Tu che cosa faresti se fossi l'allenatore? Attraverso questa semplicissima domanda... Sostanzialmente gli state chiedendo Ora vieni qui, vieni al mio posto E vedi cosa potresti fare E questo non serve perché Loro trovino la soluzione Ma servono perché sperimentino La difficoltà dell'allenatore Perché è evidente che ogni tanto Ci sono delle difficoltà Perché delle situazioni sono talmente impreviste E imprevedibili che non possiamo risolverle Così facilmente Anche e soprattutto se abbiamo poca esperienza Come magari me che ho 27 anni mi succede spesso di dover fare questa domanda e a volte i consigli che ne vengono sono anche molto molto utili, anche se il mio primo obiettivo è quello di fargli capire cosa sto provando io. Perché è utile, secondo me, che loro capiscano per all'interno della squadra eh, alla fine ci sono delle dinamiche di scontri, di duelli, di litigate che avvengono solo perché a volte non si ha la capacità di comprendersi. E poi, dai, per chi... È arrivato in prima squadra e chi ha giocato almeno qualche anno in una prima squadra di sicuro avrà sperimentato un ambiente che è un po' più come dire individualistico eh, un po' più egoista eh, de- di un altro e quegli ambienti lì in realtà mancano di qualcosa che poi in realtà non riescono a farti andare verso il buon risultato sportivo e quindi forse è il caso di allenare tutte queste situazioni. Bene, adesso che vi ho detto un po' come la penso, circa queste due macro divisioni in età, voglio tornare all'esempio che vi ho fatto prima, quello della mia esperienza in realtà, quello che mi è successo andando a allenare questa squadra 7. Che cosa feci? Dopo che eh, ebbi visto un bel po' di partite e e mi ero fondamentalmente convinto che c'erano dei retaggi culturali che qualche altro allenatore negli anni passati gli aveva passato, ecco cominciai a dare loro dei ruoli cominciai all'inizio a lasciarli nella loro zona di comfort per poi piano piano spostarli quindi nelle prime due o tre partite gli ho dato i ruoli più o meno anzi se li davano loro c'era una sorta di auto-organizzazione che io condividevo poi cominciai a fargli capire quali erano i limiti di quella situazione cominciai a fargli capire che stare uno dietro, uno davanti uno non li faceva divertire Due, non gli faceva provare cose belle che anche i difensori avrebbero provato quindi magari saltare l'uomo e andare a fare gol perché capitava meno e poi gli feci capire che non era utile perché c'erano addirittura dei bambini talmente bloccati che inibivano il loro smarcamento mi sembrava veramente stupido e loro lo capissero in quel momento bene allora che cosa feci? cominciai a dargli dei settori, cominciai a dividere il campo in tre zone orizzontali di campo e cominciai a condividere con loro che queste zone dovevano essere mediamente occupate allo stesso modo. Ok, quindi giocavamo a 7, 2, 2 e 2 in queste tre fasce di campo. Non, non era giusto o sbagliato, non, o meglio, io avevo anche un'altra idea, ma loro avevano trovato questa soluzione per essere un po' più flessibili e per andare incontro all'esigenza che alcuni di loro avevano nell'avere ruoli nell'essere un po' più vincolati in uno spazio però che cosa succedeva? se all'inizio tutti stavano in queste zone di campo a un certo punto cominciarono ad esserci degli interscambi di posizione quelli che eh, chiameremmo interscambi di ruolo ma che per noi erano degli scambi di spazio questo era il termine che avevamo individuato insieme per identificare quella, quella situazione, quella, quell'azione. Poi, piano piano, abbiamo cominciato a capire che in realtà ci servivano delle funzioni nel campo, ci serviva chi stava un po' più indietro, ah, perché gli si poteva sempre dar palla in caso di difficoltà, ci serviva chi stava un po' più avanti, perché eh, il nostro obiettivo era comunque andare avanti e conquistare spazio, e quindi, guardate un po', si parlava alla fine di sostegno e di vertice. Insomma, si parlava di funzioni che avevano qualcosa a che fare con il calcio che secondo me aveva senso che avessero anche a quell'età si sta parlando di 10-11 anni non si sta parlando di ragazzi di 16 anni ma che loro avevano compreso essere funzionale dal punto di vista tecnico quindi loro erano partiti con il ruolo avevano dimenticato alla fine dell'anno la questione di ruolo e avevano cominciato a ragionare per funzioni alla fine avevano cominciato a ragionare per principi tutti insieme ragionavamo per principi ragionavamo per Idee di quello che poteva succedere, o meglio, di quelle condizioni che noi dovevamo creare insieme affinché si potesse avere sempre una soluzione per andare a fare gol. Quello era l'obiettivo, non era avere un ruolo, non era una sicurezza da parte loro, non era una sicurezza da parte mia. A nessuno più servivano le sicurezze, le sicurezze era nella comprensione di quello che stavamo facendo. Tutti sapevano che se due giocatori erano indietro, erano un po' più arretrati nelle zone di campo quei due giocatori erano dei sostegni in quel momento tutti sapevano che i due giocatori più avanti erano dei vertici e che quindi se le cose li avessero portati in, a creare delle situazioni diverse qualcuno si sarebbe spostato adeguando il contesto squadra a quello che avevamo condiviso perché abbiamo scoperto essere più efficace. ecco, questo è quello che ho fatto Io non credo che questa cosa debba essere fatta tale quale da voi. Eh, Non credo che serva ripetere quello che Andrea Righi ha fatto, perché aveva senso, perché i bambini di Andrea Righi, tra virgolette di Andrea Righi, ma comunque i bambini che allenava Andrea Righi in quel momento, avevano ideato questo. Non so quale sarà la strada per voi, però vi dico, se voi partite da dei concetti di libertà, di flessibilità, se partite da quest'idea che alla fine dobbiamo allenare il giocatore in maniera un po' più trasversale perché dobbiamo fargli imparare tante cose perché il calcio è tante cose è complesso semplice ma complesso e allora forse dovreste comunicare trovare soluzioni con loro per arrivare lì un'ultima cosa prima abbiamo citato abbiamo detto che forse il calcio dei grandi tra un po' non sarà proprio uguale no? o meglio non sappiamo come sarà tra qualche anno beh ad oggi abbiamo tante squadre che ci insegnano che la flessibilità lo smarcamento e il movimento stanno diventando sempre più importanti così come le qualità tecniche per sfruttare tutto questo movimento E è evidente che forse, credo io in realtà lo credo fermamente ma non ne ho la certezza tra un 5, 10, 15, 20 anni il calcio sarà molto più dinamico di oggi sarà molto più flessibile, sarà molto più imprevedibile sarà molto meno codificabile perché in realtà eh, il fatto che si hanno a disposizione così tanti dati così tanti video eh, ti ti dovrà far trovare qualcosa di diverso una soluzione diversa e questa soluzione la puoi trovare solo nell'imprevedibilità il calcio di per sé è imprevedibile lo è sempre stato probabilmente si troveranno delle soluzioni in tempi in spazi anche diverse perché perché si attaccherà ma soprattutto si difenderà in maniera diversa quindi io credo che dobbiamo preparare i giocatori ad un calcio diverso ad un calcio eh, di movimento dinamico e non c'è altro modo se non nel non specializzare i nostri ragazzi nel farli provare una serie di situazioni e di fargli comprendere queste situazioni in maniera consona a quello che potrà essere il calcio moderno tra una decina, una quindicina di anni. Io questo è un invito che vi faccio perché ho la sicurezza eh, da parte mia che sarà così, poi potrò sbagliarmi in quel, in quel caso credo però che non avremmo fatto un danno ai giocatori se li abbiamo lasciati un po' più liberi e un po' più liberi di prendersi le loro responsabilità. Questo episodio è finito oggi, abbiamo eh, toccato un argomento abbastanza tecnico, se vogliamo, ma in realtà eh, vorrò con Dimitri, con il nostro mental coach Timo, approfondire questo tema su cui qualche giorno fa ci siamo confrontati e che credo debba avere il giusto approccio, il giusto focus, anche da un punto di vista comunicativo, perché scopriremo insieme a lui che ci sono eh, tante situazioni che possiamo andare a smascherare Anche dal punto di vista della comunicazione tra giocatori e giocatori, ma anche tra allenatore e giocatori. Insomma, questo del cambio di ruolo, del cambio di prospettiva, sarà un tema fondamentale e tema che toccheremo anche nella prossima puntata di giovedì prossimo con Dimo Mental Coach nel caso non lo conosciate abbiamo fatto già due episodi con lui eh, potete semplicemente scorrere indietro su Spotify, su Apple Podcast o su Youtube e andare a riascoltarvelo perché sono molto molto interessanti, così insomma conoscete anche un po' di più Dimo e sarete capaci subito di di comprendere il suo linguaggio e la sua comunicazione bene ragazzi io spero che questo episodio vi sia stato utile ovviamente vi invito a seguire il nostro podcast ancora una volta ma soprattutto vi invito a dirmi se avete feeling con quello che vi ho detto se siete d'accordo se non siete d'accordo fatelo nei commenti di youtube piuttosto che sulla nostra pagina di facebook fatelo ovunque voi vogliate ma fatelo perché ho, ho questa voglia abbiamo questa voglia di poter migliorare le cose e credo che anche questo passo della specializzazione possa migliorare le cose per i nostri ragazzi. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato. E condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.